0: 嗨， Hi, 大家！这阵子冒出了不少新的密室主题，不过也有一些旧的密室主题要退休了，所以这次要来聊聊。本来想要大力推荐大家，但是因为太晚开始录音、呃，已经不小心消失的笨蛋特务。嗨， Hi, 大家好，欢迎回到游戏记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的密室心得，还有最主观的密室排行榜跟新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。不知道有没有人觉得音质应该有变好了，对不对？上一集的设备买的时候还没有到，所以可能有人听第一集会觉得，哎、欸，怎么一整集都在喷麦，很辛苦。这一次已经没有喷麦的感觉了吧？喷麦，喷麦，对不对？我已经加了两层套子了。所以这集应该可以放松听了，轻松听，轻松听，不会喷麦吼。今天是四月十四号，首先要恭喜逃脱记录点已经成功上架 Apple Podcast， 还有 Google Podcast 了。所以之后呢，你可以在 iOS 的 Apple Podcast APP， 或者是 Google Podcast、KK Box、Spotify 跟 Sound On 都可以听到了。我以前在就是看那个转播节目，比方说那个。呃，跨年逃脱哎，不是跨年逃脱，跨年节目的那个转播，他们都会念一大串，他们在各大平台都有播出什么的这样。但是自己在念这一串的时候，就真的是觉得蛮开心的，因为真的要告诉大家说，我们现在在很多地方都可以听得到这样子。那再来就是 YouTube 频道 ，YouTube 频道其实一直都有侧录，但是呃有点懒惰，还要稍微去做一点简单的后置，所以这两天可能才会把第一集失踪报道给弄上去。但是你还是可以先订阅啦，就是频道你可以先去订阅，等到它影片一出现，你就可以一起在下方留言讨论哈。因为我自己是 podcast 新手，所以我好像没有一个任何可以看到大家留言的地方， podcast 好像没有出某个地方是可以让我看到大家的留言的。对，然后 Apple Podcast 我知道有，可是 Apple Podcast 它是针对你这整个节目去给建议、给想法，它没有办法单集去留言，所以之后应该主要会跟大家互动、跟回留言的地方，还是会在 YouTube 频道下面啦。那至于 FB 粉丝专业或是 IG。我觉得自己一个人的力量好像有点累，所以还在犹豫要不要开。如果大家有希望要开，或者是希望我分享一些什么比较及时的东西的话，就到时候再来看看喽。好，这一集呢要集中介绍三款即将消失的密室主题。那每一款主题其实消失这件事情是令很多人都感到惋惜的，因为你要制作一款密室逃脱主题真的非常的不容易而且就是我觉得有很多刚入坑的玩家可能会把密室逃脱想得很简单，他们可能会问说啊，你们这个场馆多久会换一次游戏？或者是他看到一个想玩的主题，他会担心说啊，如果我玩的太晚。会不会你的主题已经结束了？啊，怎么办？这样子，然后工作室也一定会常常收到玩家私讯说：“哎、欸，某某某主题四月还有没有？啊，五月还会有吗？哎、啊，六月还会有吗？”就是每个月照三餐给你问这样子。基本上，一款密室逃脱会结束营业，呃，是不太可能的。就我现在个人收到的，呃，自己遇到的感想哦，会有收掉密室逃脱主题的，大概有几种可能性。第一种。房租到期了，就是我们呃，应该没有什么人是这么有钱，可以直接自己家里有房子，然后就直接拿来做密室逃脱的，就家里有矿这样。我觉得做密室逃脱人大部分都是有一股热情，然后有一股对密室逃脱的热爱的心这样子，然后很努力。城在那边，很多创意产业应该都是这样子。那他有可能原本租的这个地方啊，房东他可能对于这个房子有其他的打算，房租到期了，可是《密斯逃脱》他的所有的机关场景都是直接坐在那个地方，他不是你可以打包打包整包带走去另外一个地方的。对，所以如果一旦房租到期了，房东没有要续租给你的话，可能这个主题就一起跟着拜拜这样子。好，第二个有可能的状况就是比较惨的天灾人祸。比方说，诶、欸，地震啊，倒了啊，或者是我记得比较有名的，应该是方蜡方蜡前一阵子，几年前啊，忘记了，有淹水事件。那时候好像是台风，然后台风它就直接从一楼整个淹进去。他们那时候的主题有一款叫《幻境启航》，刚好是有船要出海的这样子，结果他们就很好笑，他们就直接。拍照 po s t 在他们的 Facebook 说：“哎、欸，我们的船真的要出航了，这样子。”但你不要觉得他们苦哈哈，感觉很好笑。所有的机关、所有的道具、所有的纸本全部都泡水。据说那个水还不是只是雨水，好像是跟地下管线有一些，就是你知道厕所的水用出来这样子，嗯、呃，蛮恶的。所以所有的机关道具全部都泡汤了。那那你要去修复它，那还倒不如你就。重新制作一款，那个成本搞不好还比较划得来，这样子，对，所以天灾人祸蛮蛮蛮可惜的。第三个是合作到期，那有一些那个密室逃脱，它可能跟一些文创作家，或是画家，或是出版社，或是一些比较有名的 IP， 比方说电影公司、红衣小女孩等等的，它跟他们可能有签合作，但是活动到期了，所以就没有办法继续提供密室逃脱了。最后一种就是营销不佳。营销不佳，就是比方说，呃，这款游戏它已经独自努力撑了很久，可能对于创作者来说，有他想要寄托的一些想法跟玩法，可是市场的反应并不是很好。对，那或者是说，嗯、呃，其实我觉得有一点刻板印象啦，就是好像密室逃脱，大家一开始对于他的想法都是恐怖游戏比较有趣这样子，所以当然非恐怖游戏，你在听的时候，你好像不会。这么主动的想要去选择它。如果我告诉你这款游戏是温馨的、是可爱的、是浪漫的，但是玩家那边可能听起来的感觉、就是咩哈、啊、还好，就是有点不有趣哎。但我跟你讲说哦，很恐怖哦，有丧尸追你哦，有 NPC 追杀你哦，哦，好兴奋哦。那他可能就会营销就冲得比较好，这样子。所以真的就是有点就是要怎么叫好又叫做，这是一个比较难的部分。那除此，大概这四个点之外，我好像也没有想到什么其他有可能会导致密室逃脱收掉，就是一个主题结束的可能性。无论哪一种，其实基本上都属于逼不得已啦。而且你拆了之后，就不太有可能恢复了。如果你们大学期间是有做毕业制作的科系，应该都很能够体会这个心情。你在某个地方。然后熬夜奋斗，为了要解决某一个你想要做出来的东西，可能你遇到了一个 bug， 你就在这边努力的尝试，把一个空无一物的地方变成一个你梦想中的场景或是主题，然后或说你会在这个地方跟你的伙伴激烈讨论那个点点的回忆。现在要拆了，就会有一种很难过要送走小孩的感觉，这样子。所以对于一款密室逃脱，没事是不会去更换，没事是不会去拆的。它可能会在这个地方有越来越多、越来越丰富的主题。对，那或者是像刚刚上述四款，就是可能哪一个。原因导致他逼不得已要拆，不然的话不会没事。就是哎，我、欸、今天闲来没事，那不然我就把它换一下好了。这样其实换起来的成本是不太有可能的啦。那所以相反来说，你建做好一个密室逃脱之后呢，一定要好好的去利用跟推广，让所有的玩家都知道，玩到它鞠躬尽瘁为止。所以各家在游戏真的要结束营业之前，一定会。努力的公告告诉大家说，赶快来玩哦、喔！没有玩过的都一定要赶快来体验到这样子。那这一集呢，就是前一阵子刚好有看到三款主题都公告说他们要收摊了。那这三款主题我刚好都有玩过，而且留下蛮深刻的印象。所以今天要来聊聊他们。如果还有机会有时间去玩的人，一定要赶快去玩哈、喔。好，首先我们要来聊笨蛋特务。笨蛋特务这个主题很明显就是由笨蛋工作室制制作的。笨蛋工作室它是密世界的老字号，在台北、新竹、台中、台南都有他们的足迹哦。今天要聊的笨蛋特务是只有台中馆玩得到的主题。我本来很想要大力推荐大家去玩啦、啊，因为我觉得它的机制很新、很很酷这样子。但是因为我手脚太慢了，我原本以为它大概在四月中会收摊，但我在录这个的时候重新去。做作业发现，他4月5号已经正式走,走入历史，所以各位现在听到的，应该也都没有机会玩到它了。这样子，好，为什么想要推荐大家去玩呢？因为这款游戏它除了保留传统解谜密室的特色之外，它还加上一个比较新的概念，就是对战模式。你去想想看，其实台湾好像并没有很多对战模式的游戏，对不对？如果有，然后重点是它还要存活下来哦。其实对战模式好像并不是很受台湾人。台湾玩家欢迎哦。好，那总而言之，现在已经没有机会大家去玩到。那我们如果要聊，就可以毫无顾忌的比较暴雷去聊这款主题哈。来讲一下为什么它比较不受台湾人欢迎的感觉哈。好，首先，笨蛋特务是一款对战游戏，所以它当然一开始会需要玩家直接分成两个阵营，红队跟蓝队。那红队、蓝队都是扮演特务实习生，你们要准备参加最后一场的试炼。要看看到底只有一对，哪一对可以顺利获得毕业证书，变成一个独当一面的特务。好，所以换句话说，有人成为特务，另外一边是不是就无法成为特务？他就会有输赢嘛，对不对？好，那再来呢？这个游戏分成上下半场，一开始小天使会让两边都抽技能卡，这个技能卡呢，下半场才可以用。那上下半场你都必须要取得胜利才算胜出。如果你上半场赢，下半场输，一胜一败，那你们两边就都平手这样子。对，所以其实从这个设计上来看，我觉得笨蛋特务好像已经有一点点，呃，不希望玩家分出高下。好，为什么有输有赢是不好的呢？因为会难过啊，对不对？如果我今天真的卯足全力。下用心去玩这个游戏，我是不是就希望有赢？那就算我再怎么样告诉我自己这是一个游戏，可是我最终输了，我没有毕业，我一定会失落。跟我玩游戏的主要的最开始的心态，应该是我希望获得快乐吧，对不对？所以 P K battle 这件事情在，在我觉得可能是民情不同，在台湾人这边的民情之下，会觉得太在意，所以呃。用这样的机制方式，让你比较不容易分出一个高下，可是你在途中还是有两边在对决的这个感觉，我觉得是笨蛋特务想要尝试达到的一个他们的尝试，这样子。好，那分成上下半场，所以呢，我们就一样分成两个阶段来聊这个游戏哦。上半场，上半场呢，红蓝呃两队。会进到一个“么”字型的场地，所以他们会个别从“么”字型的两端进到游戏的空间。那个游戏的空间我自己蛮喜欢的，因为它很像一个很华丽的饭店的走廊，或者是博物馆的那种展览的长廊这样的感觉。然后它的摆设就是，呃，它展示的东西就是题目，没错，就是你也像去故宫看展览，然后可是故宫里面那些文物全部都橱窗里面换成题目这样的感觉。对，然后两队的入口，你们刚进去，在你们的门口旁边会有一个密码盘。这个密码盘是你们自己这一队输入答案的地方。你可以自己随便在这个么字形的长廊当中随便选一道题目，你如果看中了，觉得自己有 idea， 你就开始解。解完之后，你要冲回自己的那个入口处去输入答案。如果你解开答案的话，你解的那个橱窗上面会有灯，就会亮起红灯，就代表红队抢走这个分数了；蓝灯就是蓝队抢走这个分数了。这样子，所以简单来说，这一关就是 battle， 纯粹的比头脑、比速度，看哪一队解开更多题目，就可以获得上半场的胜利。听起来好像普普，对不对？但是实际上，你去玩的时候。超级刺激！我觉得体感上甚至有比某一些恐怖游戏，就是它主打刺激的恐怖游戏，还要让我肾上腺素爆发。比方说你在看某一题，我已经开始在理解，哎、欸，这个上面写了什么字，或者是这上面有哪些图形颜色，我还在理解的时候，对面的队伍当然也会跟你派派人跟你在同一个地方看同一题嘛，你就很紧张，因为你很怕自己解的比对方还要慢。如果你想的比较慢，然后对方已经看出来这个答案了，他开始往自己的密码盘那边冲的时候，你就会越来越紧张。然后，如果他还答对了，那个题目，上方就会直接亮起对方的灯，你就会觉得说：“我刚刚在浪费时间，我是谁？我在哪？我是我是不是很,很笨？”这样的感觉。对，相反哦、喔，可是相反的，如果你比对方还要更早看出来，你立刻冲回自己的密码盘，而且你输入正确了，你回头过去看，你就会发现他就。我是谁？我在哪里？我很蠢的脸出现在那边的时候，你就会很爽，就是赢得全世界的,的感觉这样子。所以上半场其实这样的比赛机制，它给了蛮长的时间，可是体感是很快的。你觉得，咻咻咻咻，在就是很紧张，然后很竞速的过程当中，时间一下子就过去了。我觉得很过瘾，对。然后，但是也很可惜，像刚刚所说的，你会很明确的在游戏过程当中有挫折感。一边答对了题目，另外一边就没有办法抢到这个题目嘛？你会有挫折感，比较不容易被大众市场喜欢。就是比方说，好，比方说是这样子哦、喔。假设今天有一群玩家，他们来，他们并没有很认真的分队，好，可能红队都是比较擅长。解题目的人，因为我们说玩密室游戏、玩密室逃脱，有的人看重的是故事，有的人喜欢看场景，觉得美术很精致，道具很棒这样子，或是我觉得哦，这个地方让我比较有沉浸感。上一集聊到的沉浸感，每一个对于密室逃脱的需求、喜欢的点其实不太一样。可是如果你刚好某一对分配到的都是比较不是解谜挂的，另外一对都是解谜挂的，那你头脑上就会碾压对方很多。在这样的状况之下，对战感反而就做不出来了，因为就是另外一方在霸凌另外一方嘛，对不对？那或者是如果今天不是失衡的状况，是两边都是新手，那解谜是不是两边都很卡，对不对？那如果解谜两边都很卡，大家一起闷在里面，然后都觉得想不通，游戏的节奏就慢下来，那就没有这个游戏本来最被大家喜欢的那个抢速度的感觉了，所以。嗯，我觉得这款游戏反而有点挑玩家。幸好我们那一团去玩的时候都是蛮常玩密室的老手。我那时候是跟同事去玩的，然后我做了一个很坏的事情，就是我解谜还蛮快的嘛。有个同事，他跟我是敌对，我就故意盯他，就像打篮球一一防一一样，我就故意盯他。他在想某一题，我就故意喊他的名字，哎、欸，某某某某某某，我来咯，我要盯你咯，我抢你的题目哦、喔。然后我就故意开始跟他解同一题。然后我又抢先比他想出来，然后就冲回去输入这个密码盘，故意给他压力啦，所以他就很紧张。然后，但是我也只大概敢只做两次而已，因为呃，有人会觉得这就是乐趣之处，就是哎、欸，你本来 battle 就是可以用一些这样的方式，可是我自己也会有一点担心，说一直这样干扰对方，他就不是很正当的在比头脑，我会不会真的把对方闹到一个不开心，对不对？然后就是我我我虽然觉得哎、欸，我们应该都是老手，然后不会对于游戏的输赢那么在意，可是我没有完全的把握，他真的不会生气。对，所以这个东西变成说，哎、欸，好像也很挑人，就是你到底要揪哪些朋友，然后他知不知道你的雷，或者是你可以接受玩到闹到什么程度这样子。对，最后我们那一次两队是平手，总共是十,十四题，然后我们一边解开七题这样子。对，这是上半场，那上半场平手了，所以等于下半场就会直接用下半场的输赢来决定输赢这样子。但其实下半场，老实说，我的印象比较模糊一点。我大概印象中会记得，就是两队会各自进入到一个一模一样的房间，一样那个房间都有很多题目，然后两边的题目都是一样的这样子。然后解开一些柜子，你会拿到武器，这个武器是那个橡胶软头枪这样子，你可以攻击对方房间有个标靶。攻击那个标靶会赚取分数，赚到一定分数之后呢，中间会有一个盒子会开启。比方说，我攻击对方的标靶，我打到600分了，然后呢，我这一边就会开启一个面板，这个面板就可以输入最终的密码，这样子。好，所以等于你要先解谜，解谜拿到武器之后拿去攻击对方，攻击对方到一定的分数之后呢，呃，最后的谜题才会打开来，你要。比赛谁最先打开那个最终谜题，里面放的就是毕业证书。但是除了这样子的机制比较复杂之外呢，别忘记我们之前有抽技能，所以这时候会发动技能。技能包含什么呢？比方说你可以把敌对的某几个人铐起来，让他们不能够分头去做事，或者是说你可以故意加一题额外的题目，这个题目解开来你什么也不会得到。然后还有就是你可以在自己的标靶上面加防护罩，别人射不到等等的。所以我觉得这个其实我是喜欢的，他把这个玩法。跟上半段做出一点区别了，上半段就是纯粹比头脑比速度，下半段如果也是纯粹比头脑，那其实整段都会很累。但是你多了一些技能干扰因素啊，然后你就可以有一些不同的策略可以去想，解题目比较有变化性之外呢，你这一次也必须在枪林弹雨之中解题目，上面有人在射标靶，你下面你还是必须要持续的提供它武器跟子弹，就还是必须持续的解解出题目这样子。对，所以还蛮欢乐的啦，大乱斗的感觉。那设计上，其实，在这一关，我可以感受到他们想要做出对战的欢乐感。我们可以 PK， 然那我们可以有点陷害对方，让对方呃出一些仰相。可是，尽量想要避免失败的失落感。但是，其实我觉得这是很难的事情啦。所以，相较之下，其实我记得国外有很多的 PK 形态的密室。比方说有像这样分成两队，然后要直接分出高下，或者是说玩家要扮演卧底，如果卧底有成功的话，他会害其他所有的玩家一起任务失败，就会有很多的 P K 对战型的密室，国外很多，可是台湾并不多，所以我真的觉得是民情不同。为什么会民情不同？比方说你可以去看有很多的整人影片，国外的整人影片它可以真的呃整的超过分，整的超认真。看在台湾人的眼里，就会觉得说一点都不好玩，一点都不好笑。可是外国人就觉得 OK 啊，就是 for fun， 有什么不行这样子。然后台湾人就会比较容易去想的比较周全，比方说你这样子，呃，会不会怎么样，会不会怎么样？就像我，我这样去闹我的同事的时候，我也会担心他的心情这样子。再加上得失心，台湾人的得失心真的比较重。就算只是知道它是个游戏，可是你还是会忍不住为了这件事情动真感情。对，或许是这样啦。所以在网络上看到的评价并没有很好。好，可是以一个密室老手的角度去看的话，我自己的感觉反而是耳目一新的。玩了太多的传统形态的密室，大部分的机关、大部分的故事走向、大部分的谜题，好像都看过了。但这一款呢，它反而化这个缺点为优点。他把谜题直接大拉了摆在那边，那就是考你，就是哎、欸，你玩了这么多场密室，你好像已经练习过很多解谜题的这件事情了，那你真的有到多厉害？你真的有比你的朋友厉害吗？这样的感觉，所以纯粹拼脑力，而且还可以跟一群真的可敬的对手 PK。我自己是觉得还蛮痛快的，对。所以如果这款游戏还活着的话，我强烈建议，如果你是玩过十场以上的玩家，你就组一团去测测看，到底平常。谁比较厉害，或者说到底是不是有人在划水，你就可以原形毕露这样子。综合评分满分十分的话，我想要给这款游戏七分。对，那同时呢，我要表扬一下笨蛋工作室，我自己觉得他们一直以来都在尝试各种不同形态的密室逃脱，传统形态的，比方说呃夺命锁链。然后，呃，夺命锁链还出到二，然后鬼新娘等等的这些东西，不同类型的，但是都是传统形态，就是一样，呃，解谜题，然后故事推进这样子的。他们一直都有在推出新的作品，这样子。像刚刚提到的夺命锁链是超长寿，它已经开八年了。那除了这一种传统形态，他们也有在做剧场形式的，比方说前几年的阁楼，然后还有最近大家。呃，浮世百院大家应该都有看过，这样子浮世百院的票价真的很贵，对，然后票价贵到我觉得会吓退蛮多人的，我自己也不太敢下手，我还在观望当中。不过目前有去听到的玩家好像没有听到负评，哎，好像真的都蛮厉害的，对，所以代表他们做的这样子各式各样的尝试是有。是真的有在为他们拓展一些新的戏路的感觉，就是你可以做出很多不同的东西。未来笨蛋工作室如果再有推出其他的东西，我好像也不会太太意外的感觉这样子。对，然后甚至哦，对他们还有做过谜题包，谜题包他们是那个制裁者，对，就什么都有尝试过啦。我觉得非常厉害，算是多元创作的一间工作室，而且还老字号这样子。很厉害，最近他们要进行周年庆了，整个五月都有优惠，所以如果有兴趣的人可以到他们的 FB 粉丝专业看看周年庆是怎么运行的。哎、欸，不过我要先说明，我这边没有叶配，因为我就是哎、欸、也还不懂他们的那个周年庆是怎么鬼这样子。对，然后我个人是觉得笨的、那個、工作室真的是有呃算是模范生，就算在密室逃脱界。跟你了这么多年，还是有在做很多新的尝试，这样子，对，所以我没有业配啦，我只是想要帮他们推广这样子，但非常欢迎如果有工作室或者有其他的就是想要合作的厂商可以来联络我哦、喔。好，那笨蛋特务讲完了，接下来是。位于大值 EnterSpace 的两款主题《人鱼之森》跟《卡波肚子痛》这两款主题呢，要到5月2号才会正式封存，所以如果大家感兴趣的话，还有时间，这就是还可以玩到的游戏了。然后4月16号之前也是 EnterSpace 的周年庆，有一些蛮特别的优惠活动。但今天十四号，所以只剩下两天。对，就是你看缘分，看你们有没有办法用到这样子。对，然后我这边要额外推荐一下《卡波肚子痛》这款游戏要退休，对我来说是。超级可惜，我很难过。它基本上是可以排得上我人生最爱密室的前十名。对，那至于原因到底是什么呢？因为时间也差不多了，所以呢，呃，卡不杜的痛跟人鱼自身的心得，我们就留到下一集哈。对，那就敬请期待。以上呢是本次笨蛋特务的心得分享。如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅分享，也可以到时候去订阅我还正在准备中的 YouTube 频道，大家可以一起讨论。笨蛋特务这款游戏哦。